0: Oi! Eu sou a Carol Melchert, filha de Deus e esposa pela graça há mais de 15 anos. Aqui nós buscamos juntas em Deus e na sua palavra as respostas e a capacitação para nos tornarmos mulheres e esposas segundo o coração do Senhor, para a glória dele e por casamentos e famílias restauradas e felizes. É uma alegria ter você aqui no podcast EPG. Ei, queridas, muito bem-vindas de novo ao podcast Esposas Pela Graça. Hoje nós temos um tema que, para mim, foi surpresa, e nós temos uma convidada que eu quero agradecer demais por estar aqui comigo, porque eu convidei ela de última, última, última hora para participar. Eu tinha outro tema para falar, mas eu senti muito forte no coração que era para a gente falar sobre esse tempo de aquietar-se, esse tempo de, de... Silenciar. E eu convidei a Yasmin, para quem não conhece, ela tem um um arroba, né? Uma página no Instagram, que é o Casa Candeia, e ela tem um blog também. E a Yasmin fala sobre o ano cristão. E esses dias ela colocou uma postagem lá falando sobre, entre outras coisas, sobre o silenciar e e o aquietar-se. E Deus falou muito no meu coração que esse é um tema que nós precisamos é, dar atenção especial. Eu tô com a impressão de que eu, pelo menos, eu não sei como está sendo com você que está ouvindo a gente, mas eu estou precisando parar e pensar e conversar sobre esse assunto e, e reajustar alguns planos para as próximas semanas, especialmente para que nós não percamos o foco desse final de ano, né? Mas antes que a gente comece a falar sobre esse assunto, eu queria apresentar vocês, então, a Yasmin. Agradecer muito, Yasmin, porque você se dispôs a conversar comigo sobre esse tema. E queria te pedir que você se apresente, fala um pouquinho de você, por favor.
1: Muito obrigada, Carol, por me chamar, me convidar. Eu sou muito abençoada pelo pelo seu arroba também, pelo que você compartilha. (risos) E é muito bom poder conversar sobre isso, que eu também tenho sentido essa necessidade na minha vida. Mas deixa eu falar de mim primeiro. (risos) Bom, eu sou a Yasmin. Eu conheci o amor de Jesus quando eu tinha 15 anos, durante o ensino médio. Eu sou casada com o Felipe, desde 2014. E nós temos três filhos, a Joana, a Lúcia e Elias. E eu moro atualmente em Amsterdã. Eu estou cuidando das crianças, praticamente, tempo integral por agora. Uhum. E compartilhando algumas coisas no Casa Candeia também.
0: Legal. Muito, muito obrigada, Yasmin. A
1: gente vai falar
0: hoje sobre o Aquietar. E esse eu acho que esse tema vem muito em muito boa hora. Porque nós estamos entrando agora em dezembro. Esse é o nosso último episódio em, em novembro. E nós teremos um, um tema muito especial aqui em dezembro, que o dezembro inteiro, mês inteiro, que já está no meu coração há meses também. Mas eu senti a necessidade de me preparar, preparar o meu coração para essa, essa estação que nós estamos entrando. É, e de convidar você que está que ouvindo aqui também a fazer a mesma coisa, de uma forma bem intencional. Eu acho que se a gente não para... e e planeja o aquietar-se, ele não acontece. né? Às vezes, a gente está exausta, a gente está cheia, a gente enche essa época de programas, de, de encontros familiares, de atividades, e eu não estou dizendo que nenhuma que, que essas atividades, que essas programações que, né, na igreja, na escola das crianças, eu não estou dizendo que eles são ruins, mas eu acho que eles têm nos afastado, nos distraído do, do foco dessa época, né? Do, do que, que nós estamos celebrando. Uma passagem que tem sempre voltado ao meu coração nessa época do ano. É a passagem de Lucas, capítulo 10, versículos 41 e 42, é, onde diz, respondeu Jesus para Marta, né? Marta, tá, se, todas nós conhecemos essa passagem, Marta estava lá reclamando porque Maria estava aos pés de Jesus e não estava ajudando ela nos trabalhos da casa e nos preparos ali, né? Do, do que eles iam celebrar. E Jesus fala para Marta, Marta, Marta. Você está ansiosa e preocupada com tantas coisas, mas só uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e essa não será tirada dela. Esse, esse acho que é o meu lema e toda, toda, todo dezembro, toda a época essa época do ano. E mesmo assim, é difícil colocar isso em prática. Então vamos conversar um pouquinho sobre algumas práticas que podem nos ajudar a não perder o foco, e todos os dias, mas especialmente nessa época do ano. A gente vai falar sobre o aquietar-se, ou seja, menos atividades, menos compromissos, escolher ter menos compromissos. Aí nós vamos falar sobre a solitude, que é o nosso tempo com Deus, e vamos falar sobre o silenciar, no sentido de realmente ficar em silêncio diante de Deus, quando nós estamos tendo nosso tempo com Deus. Então, Yasmin, fala um pouquinho para gente sobre essa prática do aquietar-se. Por que, em primeiro lugar, por que ela é tão importante? E, e se a gente consegue achar exemplos na Bíblia sobre isso?
1: O aquietar-se ele, ele é importante porque a gente não pode estar tá em atividade o tempo todo. A gente não pode se entregar ao ativismo né, de de forma irresponsável ou sem sem reflexão. E ao longo da Bíblia a gente vê Deus dando o o ritmo do descanso, né, de certa forma. Também a gente vê algumas figuras, alguns momentos críticos que são são retiradas da multidão, se retiram. né? Tem a história clássica de Elias, né, que... É retirado e caminha vários dias sozinho e é, tem a, toda a questão né, da, aonde que ele escuta Deus <risos> nesse, nesse tempo e a gente uhum. tem muitos exemplos de Jesus, é, Jesus muito entregue à, à multidão, ao ensino, à cura, todo o ministério dele e ele também colocando limites, Uhum. É, nas pessoas, no tempo com tanto com as pessoas próximas quanto com as outras pessoas, né, se retirando e ou se retirando só com poucas pessoas, tendo tendo dif, é, momentos diferentes, assim, ele próprio é, se voltava para esses momentos, né, de, de quietude. Uhum. E antes da, da morte dele, né, ele ele teve um momento próximo com as pessoas, depois um momento de oração. E a gente a gente pode aprender pelo exemplo da vida dele.
0: A gente pensa, pode pensar, né, assim, nossa, se até Jesus precisava, a gente precisa também. Mas na, na verdade Jesus estava nos dando um exemplo, né? Ele estava nos mostrando Sim. como o, o que que a gente precisa. E é interessante a gente pensar nisso, porque Jesus tinha uma missão. A mais importante de todas, né? E ele veio com... Ele tinha um tempo limite também. Ele não estava aqui forever, né? Assim, tipo, eternamente aqui na Terra como pessoa. E mesmo assim, foi importante parar. Mesmo assim, ele viu esse momento de de se separar, de, de quietude, né? como algo necessário, a gente poderia pensar, não é porque às vezes, acho que a gente pensa, a gente olha para as nossas atividades e pensa, mas isso é tão importante, isso também, isso também, e se eu não for lá, tal pessoa vai achar ruim, ou se eu não fizer isso, ninguém mais vai fazer, mas o próprio Jesus mostra para a gente que esses momentos de se separar e de silêncio e e de dizer não para as pessoas, às vezes, porque é ele, foi preciso fazer isso, né? Ele não estava fazendo tudo ao mesmo tempo. Foi necessário dizer não para algumas coisas. E Sim. e até para algumas pessoas. Mas isso era de tamanha importância que ele realmente ele disse não. Talvez ele pudesse ter curado mais gente né? nesses momentos que ele estava sozinho ali, que ele estava orando. Mas era mais importante que ele estivesse com o pai, gastando esse tempo com o pai também.
1: Sim. E quando no sermão do monte ele vai falar sobre oração, ele fala, né, para entrar sozinho no seu quarto e uhum. orar, e ele já dá essa, além do exemplo, ele dá essa palavra clara, né, no, uhum. né de você, vocês busquem esses momentos, vocês que estão me ouvindo aqui, falando com esse monte de gente, uhum. <risos> é, saibam que isso diz respeito a um momento seu, individual também, né, com, uhum. com Deus.
0: E é interessante também que a gente pense às vezes que estando na igreja com os meus irmãos ou ou, né, no no grupo familiar, na célula e tal, eu estou sendo recarregada, eu estou sendo suprida desses meus momentos com Deus, né? Mas não, uma coisa não substitui a outra, Jesus teve, como como você falou, ele teve os momentos onde ele estava realmente se entregando e, e Dando de si ali, né, para o povo, para as multidões. E ele teve momentos de comunhão mais íntima com os discípulos, ou com as vezes dois ou três discípulos, né? E ele também teve esses momentos de, de dizer não para tudo isso e de ficar só com Deus. A gente também precisa disso, né? A gente não pode achar que por estar envol- estarmos envolvidas em. em N atividades na igreja, nós estamos sendo supridas de tudo que a gente precisa em Deus.
1: É que Deus fez a gente para as duas coisas, né? São aqueles dois riscos, né? Deve ser caído para cavalo dos dois lados. Uhum. Tanto é, só a vida comunitária, né? Ou quanto só a minha vivência da minha fé individual e, e meu momento com Deus. Assim, tem uma frase que é muito famosa do Bonhoeffer sobre isso, uhum. que é... Aquele que não consegue ficar sozinho, precisa tomar cuidado com a comunidade. E o que não está em comunidade, precisa tomar cuidado ao ficar sozinho. Cada situação apresenta ciladas e riscos profundos. Aquele que deseja comunhão sem solitude, mergulha num vazio de palavras e sentimentos. Hum. Aquele que procura solitude sem a comunhão, perece no abismo da vaidade, do narcisismo e do desespero. Perfeito. É, eu acho que é... Enfim, é uma frase que, que mostra muito esses... É, isso, né? Também ele ficava sozinho com o propósito, né? Tipo, de voltar para as pessoas. E Sim. grande parte da nossa... Encontrar com Deus e de poder voltar para a comunidade.
0: É, 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 são ciclos, né? De, de você va- a gente vai, silencia, fica quieto com Deus, recarrega e depois a gente volta para fora, né? E, e uhum. tem esses tempos de comunhão, de serviço e de entrega e sacrifício e tal. Mas a gente precisa sempre voltar também para esses tempos de aquietar se Como que isso para você na tua família e para você pessoalmente também? Como que isso? Como que é a cara disso na prática? Como que vocês fazem as escolhas? Porque a gente não quer dar assim mais uma mais um item para você colocar na sua lista. Tipo, agora você já tem as 10 atividades da igreja essa semana e você tem que fazer mais uma, né? Colocar mais um item na sua lista, que é, é esse tempo de aquietar-se. Como que a gente faz para colocar isso em prática? Como que a gente faz as escolhas?
1: Olha, eu acho que isso varia tanto de momento para momento de vida que as pessoas estão vivendo, assim... É... Eu acho que tem pessoas que estão em condições né, de pôr um despertador para acordar antes das outras pessoas. Uhum. Eu que acordo durante a madrugada, ainda não, esse não é sempre o um momento para mim, assim, né? Uhum. De conseguir ter esse tempo sozinho, é, separado, assim, né? Mas antes, quando eu, quando eu não tinha filhos, eu lembro que era, uma, era algo muito bom assim, ter essa experiência né, desse tempo na, na madrugada e atualmente que eu acredito que eu também estou cumprindo um, um chamado de Deus <risos> com uhum. todas as demandas que me chegam eu tenho mais é, procurado é, esses momentos de, de me aquietar é, quando as crianças dormem por exemplo eu tenho recusado assim ouvir alguma coisa ouvir um livro e me, me inundar assim de palavras de outras pessoas mesmo uhum. se tem uma louça para lavar, uma, louça, uma roupa para estender, algumas, algumas vezes eu tenho esse impulso, né? Pronto, finalmente eu posso pôr o fone, uhum. eu pegar coisa, mas aí eu, opa, mas acho que tem outra coisa agora, acho que talvez eu posso fazer isso né, diante de Deus e só dele, assim, né? Porque uhum. todo o meu dia, né, com as crianças ou com meu marido, tipo, também é diante de Deus, mas... Às vezes, deixa eu compartilhar essa atividade, de alguns pensamentos, ou tentar ficar em silêncio, ou ver as coisas que me chegam, né, as ansiedades, conseguir endereçar elas para Deus e orar sobre elas também. Uhum. E, para mim, tem sido muito bom, assim, ter é, esses momentos, assim, né, de do que escolher, né, fazer na, nas minhas noites. E nesses momentos, e a gente tem pensado também, tenho pensado em tentar ensinar um pouco, assim, para as crianças isso, né, do silêncio, assim, coletivo, a gente vai vai entrar agora na na Estação do Advento, que a gente gosta de de usar esse tempo, né, E, e... Tentar levar, assim, elas são bem pequenas ainda, então provavelmente vai ser alguma coisa muito curta, assim, mas ter um momento, assim, quando a gente for acender a vela na refeição, de parar um pouco, ter um momento de silêncio, olhar a vela e a gente vai estar junto, né, de certa forma, mas mas tentar também trazer uma certa introspecção, assim, de ter um momento da janta, né, de estar todo mundo junto. E uma coisa que eu acho muito legal, assim, que não é na vida cotidiana, mas que eu já tive experiência, assim, em retiros Que é no próprio momento de de retiro de jovens, né, quando eu era adolescente, de ter o momento que era instituído Que todo mundo deveria ficar sozinho, não deveria ter os momentos juntos, assim a hora era silenciosa. Outra... É, exatamente. E era... foi quando eu aprendi isso, assim, né? na adolescência, que era maravilhoso, assim, porque, de fato, tipo, uhum. ah, você está lá, tanta palavra, tanto relacionamento novo, tanta coisa. Uhum. Então, agora parou todo mundo. <risos> Silêncio, uhum. cada um acha o seu banquinho aí no meio do mato, sozinho. Isso. E... É, e alguns momentos de espera também, né? Que você não tá numa atividade, assim, que você é obrigado, né? Por alguma outra circunstância, <risos> esperar, uhum. assim. Também usar esse momento pra... Deus, eu não posso ter quatro paredes aqui ao meu redor agora, mas, mas eu quero estar diante de você, eu quero não precisar necessariamente pegar o celular pra me uhum. distrair com alguma coisa, mas mas saber pra onde que a gente se volta, assim, quando de repente está uhum. essa oportunidade assim né uhum.
0: eu queria fazer um convite um desafio para você que está nos ouvindo porque eu sei que outra coisa que atrapalha bastante isso também esse aprender a ficar em silêncio a quietar-se é a televisão é, eu acho que no Brasil as pessoas ainda têm bastante aquela o costume de deixar a televisão ligada Lá, às vezes não tá nem, ninguém tá assistindo, mas sempre tem uma voz, né, tipo, às vezes é, é porque a pessoa não, não gosta de se sentir sozinha, não gosta do silêncio, né, e coloca a TV, TV ligada, às vezes tá ligada até durante as refeições em família, e eu queria te convidar e te desafiar, se você que tá ouvindo tem esse costume Faz, uma, faz um teste, faz um mês assim de, de desligar a televisão, de ligar ela, só realmente quando vocês decidirem, agora vamos ver um filme, agora vamos né, assistir o jornal, e o resto do dia desliga, desliga a TV, desliga a música até. Né? Às vezes, a gente está o dia inteiro ouvindo música de louvor, é maravilhoso, mas são outras pessoas é, falando aos nossos ouvidos né Também. O Espírito Santo também, claro que ele usa, mas são são outras vozes falando aos nossos ouvidos. E às vezes a gente precisa fazer esse exercício realmente de desligar a televisão, desligar a música, deixar o celular do lado, que é um desafio enorme. A gente fez aqui em casa também uma por um tempo e agora a gente precisa voltar a fazer isso porque foi maravilhoso, Domingo Sem Tela. E e assim, é sem tela mesmo, se a gente está com vontade de... No café da manhã, ah vamos fazer um passeio em tal montanha? Vamos. Mas como é que está a temperatura lá? Não pode olhar. Não pode olhar no celular, nem isso. ah Vamos marcar com tal pessoa? Beleza. Se é para hoje... Manda uma mensagem e deixa o celular de lado. Se é para marcar para quarta-feira, anota no caderno e segunda-feira eu vou lá lembrar o que, que eu tenho que falar com tal pessoa e vou, vou olhar. Para a gente tentar se, fazer realmente se forçar a, a não, porque hoje em dia a gente não pega o celular só quando a gente quer ir pro Instagram matar não, tempo. É... a gente pega ele para tudo. Né? Uhum. Tudo, quanto que é o ingresso de tal lugar, que dia que é tal feriado? Que... Tudo é no celular, né? Então, isso é uma, uma ideia também, né? Uma prática que a gente estava fazendo aqui em casa há um tempo, e que foi é, uma benção e que a gente é, precisa voltar a fazer. E, mas agora a gente já está falando mais sobre o solitude, né? É, já, já migramos um sim. pouco mais <risos> para esse assunto. Eu só queria falar um pouquinho ainda nesse nesse aquietar-se sobre as atividades também. Como que a gente pode né, escolher as atividades que realmente importam. Não é que realmente importam, mas escolher as atividades que a nossa família ou que eu vou participar nesse final de ano. né? Porque a gente não precisa dizer sim para tudo. A gente precisa também de sabedoria de Deus para escolher... porque senão realmente a gente vai encher o nosso calendário de encontros, de programações, e não vai ter esse tempo de, de silenciar, de refletir sobre o que Jesus veio fazer por nós e tudo mais. Né? Então, como que vocês, se, se tem alguma dica prática, assim, de como que a sua família faz essas <risos> escolhas?
1: <risos> Olha, a gente tem colocado algumas alguns limites é, assim no nosso calendário né uhum. é, para a gente isso tem tem ajudado assim a gente porque a gente sabe que a ah, se a gente quer marcar alguma coisa com as pessoas a gente tem um, um tempo que a gente consegue fazer isso de forma uhum. é boa né para todo mundo da família e e que não vai também roubar nossa energia de estar no culto né o que é mais uhum. importante o é ah, bom é, a gente vai para o culto Então, o que que vai estar em torno disso, até que horas que a gente consegue estar com as pessoas em alguma coisa no sábado e e no domingo, depois que a gente saiu, como que que a gente coloca esses momentos, né? Tanto não não fechando né, a nossa família só na gente, só no nosso bem-estar, mas também sabendo que que eu sou chamada a cuidar bem das crianças, até bem no outro dia, meu marido a, a trabalhar bem também, que tudo isso Sim. também também de Deus, e que a gente também é, precisa né, do, do tempo que a gente vai estar tá mais tranquilo, ou, ou só a gente, ou o teu tempo é, sozinho um pouco, né? Uhum. Cada um. Então, meio que, que isso, assim, alguns, alguns limites a gente também. Tem alguns limites das noites que a gente tá... Que a gente, às vezes, não tem compromisso com outras pessoas, mas tem alguns limites, assim, meu, com meu marido, assim... Uhum. Tipo, ah, até que horas também que a gente às vezes ou vai fazer alguma coisa pra cuidar da casa, porque às vezes são tarefas infinitas, né? E a gente precisa uhum. se tá disso também, né? Sim. Ah, então até tá o horário, tudo bem. Aí depois essa hora, ah, sei lá, a louça que não lavou, a roupa que. Aqui... Ah, estender roupa a gente sempre estende, né? Porque não dá. É primeira uhum. coisa. <risos> Mas tem um dia que ah, hoje nem dá tempo de tipo, lavar, porque senão depois a gente não vai conseguir ter um tempo quieto. Sim. E isso uhum. vai dar pra, pra outro dia, assim, Então a gente. Não de uma forma legalista, né, mas são coi- limites mesmo que a gente tem, assim, né? de forma humana e que a gente tem, tem tentado ficar atento, assim. para mim é bem difícil, às vezes eu adoro fazer muita coisa, uhum. <risos> por uma fila enorme e ainda querer carregar as três crianças comigo,
0: uhum. então
1: é sempre um respirar fundo, assim, e vamos lá, eu, eu preciso quietar as crianças também, e... uhum.
0: Ótimo. Eu achei muito bom que você mencionou o trabalho da casa também, porque é, eu estava falando de atividades externas, mas dentro de casa também a gente se enche de tarefas, né? E como você falou, não termina nunca. Realmente, se a gente não coloca um limite de horário, a gente vai, a gente pode ficar limpando e, e arrumando, e, enfim, Sim. até de madrugada. Eu acho que... O que a gente pode deixar de dica, então, né, né, para essa parte mais prática, realmente não é assim. Nós não temos como dizer o que, que para sua família é importante, quais compromissos se deve é, cumprir né, e assumir e quais não, etc. Eu acho que o mais importante é isso que você falou, a gente, a gente conversa e a gente define limites. Muitas vezes a gente não faz isso, a gente vai vivendo, vai, vai no automático. É, tal pessoa convidou você de sim sem nem pensar direito, se é um dia bom para o marido, se é um dia bom para os filhos, para você. E é, eu acho que o convite, então, e o desafio é para ter esse tempo de planejar, né, de avaliar qual fase de vida eu estou vivendo agora, se eu sou solteira, se eu sou casada, mas não temos filhos, se nós temos filhos pequenos, e de conversar com o seu marido, né? E e de definir, assim, ok, quais são os nossos limites? Nós vamos na casa dos nossos amigos na sexta-feira jantar? Vamos, mas que horas nós vamos sair de lá, né? Para não comprometer as outras atividades que nós temos no sábado, e, e também esse tempo, né, pra gente priorizar também esse tempo de aquietar-se, de descansar, de ter oportunidade de ter esse tempo de solitude, né?
1: Sim. É específico dessa época do ano, agora, assim, um pouco de tarefas, né? Uhum. Eu tenho pensado um pouco sobre a ceia, assim, uma maneira de, de organizar esse momento, assim, da família sem que isso... É, tanto que seja bom, significativo gostoso, né, quanto também que não, não tire da gente a alegria daquele momento e, uhum. e ah, é mesmo? Por que, que eu tô fazendo tudo isso, assim, né? Uhum. E... Eu aprendi muito, assim, com uma, uma amiga, assim, do Instagram, né com essa ideia de de, de planejamento mesmo de aos poucos, congelando e... E talvez essa seja uma dica prática para essa época do ano também ah, <risos> muito bom é
0: principalmente quem vai é, receber né a família é. em casa e tal e também quem não vai porque eu não sei como que é na tua família como que foi na tua família crescendo na minha era sempre se juntavam as mesmas pessoas e cada um era responsável por cozinhar alguma coisa e levar na mesa né e E aí a gente passa o dia, independente se você está recebendo as pessoas ou se você vai à casa de alguém, a gente passa o dia inteiro ali nas tarefas de preparar, de de, de fazer todo mundo tomar banho e se arrumar e embrulhar os presentes de última hora e e isso e aquilo, né? É um dia, geralmente, o dia do Natal, da ceia, é sempre um dia muito tumultuado, né? Não sei se era só lá em casa. Sim, é. E, e no, nós temos recebido né, as pessoas no, nos últimos anos, desde que a gente casou, nós, nós somos os que recebemos. E, e eu tenho essa tendência de que ele deixa tudo perfeito, sabe? Eu tenho uma, uma visão do, de como que vai ser aquela noite, do, dos enfeites que eu vou de como que eu vou decorar a mesa e que comida que eu vou fazer. E, e por isso que tem vindo, eu mencionei né, aquele texto de Lucas no, no, no começo, esse texto que tem me vindo ao coração sempre: de para que, que a gente está aqui juntos nessa noite? Né? É, não é para mostrar as minhas habilidades de decorar a mesa lindamente, não é para mostrar as minhas habilidades na culinária, né? não, é para a gente estar tá junto e celebrar o nosso presente que é Jesus. E para isso a gente tem que escolher de forma bem intencional, a gente tem que escolher a boa parte né, e e não se preocupar, não não se deixar preocupar e e ficar ansiosa com todas as atividades que estão envolvidas nesse dia. né? Bom, a gente está falando de vários vários momentos aqui, né, onde a gente deve priorizar o aquietar-se e a solitude. Vamos falar um pouquinho agora sobre o momento de solitude em si, né? O nosso momento exclusivo com Deus ali. Como que a gente pode usar esse momento? Como que você descreveria, assim, um momento de solitude
1: com Deus? Às vezes eu me volto para a palavra de Deus... Às vezes eu releio o mesmo trecho que eu, que eu já li, ou uhum. que foi lido em família. É, ultimamente, né, eu não, não tenho, assim, uma estrutura, né, de fazer um, um estudo bíblico, assim. É, eu tento que esse momento não seja, assim, é, tão racional, assim, né? De, de, de ser um momento, assim, né, de, de mais palavras, ou só tá cumprindo mais uma tarefa diante uhum. de Deus, assim mas buscar alguma canção ou alguma coisa que, em resposta, aquele trecho, né, e e o que que aquilo que pode me fazer a a meditar em Deus e tentando fazer momentos de de respirar também, de de respirar e entregar para Deus, não esvaziando a cabeça, assim, pelo contrário, mas me concentrando na ideia, assim, né, naquela, em algum aspecto de Deus, tem um Tem um livro... Nossa, eu não tinha pensado se esse livro. <risos> Tem um livro bem legal, assim, que me, me deu algumas, algumas ferramentas assim que eu uso para hoje, que fala sobre o cristão no monte. A meditação para cristãos é uma visão puritana. Uhum. Não consigo lembrar o título do autor dele agora, mas eu compartilho com você. Uhum. E ele faz uma lista, assim, né, dessa questão da meditação cristã, assim, né, de você coisas para você pensar sobre Deus, né? os atributos de Deus, ou um versículo, ou um aspecto do fruto do Espírito. E e aí, ao longo disso, vão aparecendo coisas assim, né? na, na cabeça. assim, né? Ou coisas que estão difíceis, coisas que você precisa levar para Deus. Já teve uma época da minha vida que esses momentos me davam pânico, era terrível na assim, época que eu estava passando por coisas muito difíceis. Uhum. E eu percebia, nossa, era extremamente angustiante. Então, nem sempre é bom, assim, também, sabe? Mas eu via como que era importante, assim. Tipo, esses momentos pareciam sufocantes, assim, quando eu ficava em silêncio. Uhum. E eu via o tanto de coisa que eu tinha pra colocar diante de Deus, assim. E pra aquietar que tudo aquilo também estava diante dele, assim. Uhum. E... Então, eu já tive, enfim, experiências diversas, assim. Tanto de... De calma, assim, quanto de de ser o momento em que emergiam todas as as coisas, assim, né? Toda a ventania, a tempestade, assim, diante de Deus. E e uma uma expressão também sobre esses momentos que eu acho muito interessante, que às vezes, é um momento meio de vigília, assim, mas de vigiar de olho fechado, vigiando o que está dentro de você, diante de Deus. Hum. Um amigo que que uma vez falou pra mim que a gente devia orar de olhos abertos, olhando, orando pelo que está ao redor, né? E Hum. vigiar de olhos fechados, na verdade, a gente tem que vigiar o que está dentro, assim. Então, essa imagem também, no momento de solitude, de estar em contato, assim, com isso também, mas não deixando isso ser só mais uma lista diante de Deus, deixando os momentos de. De respiro, de, de resposta, assim, de. Uhum. Ai, parece difícil de descrever. Uhum. Mas,
0: é. Não, eu acho que eu, eu acho que eu entendo. Eu até escrevi, né? Mandei essa frase para você que eu li esses tempos, que me chamou muita atenção. É uma frase que a gente já ouviu de outras formas, mas eu achei que esse, essa pessoa, esse cara, descreveu muito bem. É... No podcast The She Reads Truth, é, o Tyler Taton, que foi um convidado, né, falou que nós precisamos tirar as nossas orações da, da categoria de resultados, porque a gente tem a tendência a orar esperando certos resultados de Deus. E que nós precisa, precisamos colocar as nossas orações na categoria relacionamento. E eu achei isso muito interessante, como ele colocou né, as palavras que ele escolheu, porque muitas vezes nós achamos que esses, esse tempo de solitude também precisa ser preenchido por palavras, como você falou, né? Ah, por palavras uhum. ou por tarefas que eu preciso fazer. Então, eu preciso ter o meu tempo ali é, com Deus é, e eu preciso ler três capítulos da Bíblia hoje e e eu preciso orar por tal e tal pessoa, e por essa essa situação, e pelo meu marido, e e, enfim. E aí acaba sendo também um tempo de muito falar, de muitas ações, e, e de pouco ouvir, né? E a gente... Eu sempre falo aqui da importância de a gente conhecer a Deus através da sua palavra, que Deus fala conosco através da sua palavra. Mas nós não não podemos tirar o Espírito Santo do jogo também, né? A gente sempre lembra né, também da passagem de João, capítulo 14, versículo 26, onde fala que o, o o Espírito Santo é nosso conselheiro. Eu até fiz um post sobre isso semana passada. É, ele é o nosso conselheiro, o que o Pai enviará em meu nome, né? Jesus falando, o Pai enviará o Espírito Santo em meu nome, o conselheiro, e ele lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Isso significa que o Espírito Santo fala conosco, né? Ele, se, ele, se ele nos lembra de coisas que nós lemos na palavra e tal, é uma troca, é uma coisa ativa, ele não está ali passivo dentro da gente, né? Só que às vezes a gente vem orar para Deus com a nossa lista de... Ou de pedidos, ou de desabafos, ou... Né? É um monólogo. Nossa oração é monólogo. E, e eu acho que a gente precisa aprender também a silenciar diante de Deus. E dar espaço, abrir espaço para o Espírito Santo falar aos nossos corações. E, e eu não tô falando que, lógico, que se você não está ouvindo Deus audivelmente, você não está falando com Deus, não é isso. É. O Espírito Santo fala no nosso coração, né? Mas se a gente não abre o espaço e a oportunidade para ouvir, aí a gente vai, a gente só vai ouvir a nossa própria voz, né? Durante durante esse tempo com Deus. Esse post que você fez essa semana, você também citou é, O Silenciar, né? E você citou um versículo. Você lembra qual que era?
1: O Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dele, fique em silêncio toda a terra. Abacuque 2.20. 20.
0: Hum. A gente silencia não só porque a gente quer ouvir o Espírito Santo, mas também porque... <risos> qual foi a reação de todas as pessoas que viram né, um, a glória de Deus, que viram nem que fosse as costas da glória de Deus passando, né? Qual foi a reação? Sim. Silêncio, prostrar, né? Sim. E eu acho que a gente precisa se lembrar de com quem que a gente está falando. Deus é meu pai? Sim. Deus é meu pai amoroso, que me pega no colo, que me perdoou e tal. Mas Deus é Deus. É Deus, é a dor né? com quem que a gente está falando. Hum. E esse silenciar, para mim, tem a ver com isso também. Né? De, de no começo do meu tempo ali com Deus parar e ficar em silêncio só e me lembrar de com quem que eu estou falando a quem que eu estou dirigindo a minha palavra né a gente não falaria com de qualquer forma e sobre qualquer coisa ou sei lá o que com, com qualquer pessoa né é, e com Deus a gente pode, pela graça dele, falar sobre qualquer coisa, mas a gente, eu acho que a gente precisa se lembrar de com
1: quem que a gente está falando, né? Para a questão da reverência. É um sinal externo também, né? Assim da de, dessa combinação, né? De, de temor, de reverência a Deus e que faz parte do, do nosso relacionamento com ele, né? Que a gente não pode negligenciar, né? Também só pela proximidade, assim, que que existe é uma uhum. proximidade mas com uma, uma clareza né, de que ele é diferente, de
0: que uhum. ele é santo, né? E... É não, não tratar de igual para
1: igual, né? Sim. Uhum. Muito bom. Eu penso que é muito importante, assim, nos... no momento de solitude, principalmente quando você está dentro da sua própria casa, assim, ou... Que você use alguma posição física que te lembre o que você está fazendo de diferente naquele momento. Para ajudar a sua mente a não vagar. Ou você... É muito fácil se retirar desse momento e fazer alguma tarefa, pegar alguma coisa, pensar num compromisso. E eu Eu percebo como claramente que você pode usar da sua posição física, né? não de maneira... É, como se só assim Deus falasse com você e tudo mais. Sim, Mas é. porque a, a gente tem um corpo, né? Você mesmo falou, a, 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 se prostrar né? diante de Deus. e Às vezes a, a gente tem essa possibilidade, né? Se a gente tá em casa, ou tá no nosso quarto, eu acho que é muito. ajuda bastante a gente, né? A, a conseguir estender esse tempo de solitude, conseguir estar tá na presença de Deus, é, sentando de uma forma diferente, ou ajoelhando, ou uhum. tendo alguma. Enfim, busque, eu não vou, (risos) busque, né? Alguma... Sim, não Ah, tem um jeito certo. É, sim, mas eu eu percebo Hum. isso também como algo que ajuda, assim,
0: É É legal você ter mencionado isso, porque realmente, nesse nosso momento de solitude, de silenciar diante de Deus, muitas vezes a gente usa, tipo, aqueles... Três minutinhos na cama, antes do marido chegar na cama também, tá, tá terminando de escovar os dentes, ah, agora eu vou orar um pouquinho aqui, Sim. ou enfim, e, ou, né, as crianças estão tirando a soneca, vou deitar aqui no sofá agora um pouco para descansar e vou ter o meu momento com Deus. E aí, o a, que, que a tendência acontecer? Você acabar cochilando também, né, e... Sim. então essa questão da posição física eu acho que ela tem realmente duas no mínimo né? dois propósitos é, um deles é, como você falou, né? Demonstrar esse nosso temor a Deus, né? Lembrar de com quem que a gente está falando, demonstrar a nossa humildade, né? Perante Deus. Não que ele não vá nos ouvir se a gente está orando sentado ou deitado ou de ponta-cabeça, da forma que for, né? Mas uhum. é mais para nós, para nós nos lembrarmos com quem eu estou uhum. falando, né? E também tem essa função <risos> bem prática de simplesmente manter a nossa mente focada ali e acordada e, e, e lúcida, né? Na, dando aquele momento o devido respeito, o devido é, peso, né? de Eu estou aqui com Deus, falando com o meu pai, Criador, e, e vou me esforçar para fazer desse momento um momento frutífero, né? Legal. Gostei dessa, <risos> desse lembrete também. Amém. Bem, eu espero que essa conversa possa ter abençoado a sua vida, você que tá ouvindo. Sim. Eu espero que possa... te fazer refletir, né? Então, é um convite nosso aqui, um um convite que a gente estende para você de de passar esse último mês do ano, e todos os meses, mas especialmente quando a gente está mais atarefado, né? Passar esse tempo refletindo e e planejando esse tempo de forma a deixar espaço para quietude, espaço para passar tempo em família com Deus, né? de fazer o nosso culto doméstico, não não se afundar nas atividades fora de casa. Espaço para passar tempo com Deus em solitude. E e também, nesse tempo de solitude, de silenciar e dar espaço para ouvir de Deus. Esse é o meu convite, esse é o o que eu esperava passar de mensagem para nos preparar para o mês de dezembro, o último mês do ano a partir da semana que vem nós vamos passar um mês inteiro refletindo só sobre a prática da gratidão, exercer a gratidão e, mas eu creio que para isso a gente precisa primeiro separar tempo para silenciar para aquietar né, o nosso coração e as atividades externas então Yasmin, mais uma vez muito obrigada que Deus abençoe a sua família também nesse final de ano, que vocês tenham um tempo bem gostoso, bem é, de reflexão, de, de união, de... com Deus, né? E na sua família também. Muito obrigada por ter participado hoje comigo aqui.
1: Que é isso. Obrigada a você também. E aqui vos é e saber que eu sou Deus. Deus uhum. falou lá é, Salmo 46:10 uhum. E que... Todos nós possamos saber quem é Deus, estar diante Isso. dele. Isso.
0: É o post de domingo, para quem não viu lá no Instagram. <risos> é, é um lembrete para todas nós. Sim, tá bom. Yasmin, você pode orar para gente para encerrar esse episódio?
1: Sim. Senhor meu Deus, meu Pai, tu és tão maravilhoso, Deus, e. Hum se aproxima da gente de de formas tão diferentes, nós podemos te conhecer, Pai, através da tua palavra, através da tua tua criação, Deus, nos nos ajude, Senhor, a nos aquietarmos diante de ti, te conhecemos verdadeiramente, Pai, que os nossos desejos estejam voltados para ti, Deus, e que a gente não se perca com com o trabalho que a gente tem às mãos também, Deus. Esteja abençoando a vida da Carol, Pai, com todo o trabalho que ela tem às mãos, que que nada desse trabalho roube dela o tempo que é é mais importante diante de Ti, Senhor. E todos que estão escutando esse podcast também, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus, amém. Amém.
0: Muito obrigada por me fazer companhia nessa conversa. A gente está também no Instagram, no Graça, sem cedilha, só o C. Se esse episódio te falou coração te abençoou de alguma forma, conta para mim lá no Instagram e compartilha com alguma amiga que você acha que pode ser abençoada também por essa mensagem. E a minha oração é para que a sua família, o seu relacionamento, seu casamento possam refletir a glória e o amor de Jesus no mundo.